0: Государственный исторический музей представляет цикл программ «Обыкновенная история».
1: Шереметьев происходил из древнейшего боярского рода, который верой и правдой служил двору. Его карьера мало чем отличалась от продвижения по службе других родовитых отпрысков того времени, но шла неспешно. «Не испытлив дух имею», — признавался Борис Петрович. «Только в 30 лет он был пожалован в бояре и всю последующую жизнь усердствовал на военном и дипломатическом поприщах». По характеру Шереметьев был покладистым человеком. Находясь с Петром в составе Великого посольства и посетив многие европейские страны, Борис Петрович быстро усвоил и перенял новые нравы. Он одним из первых сменил традиционную одежду на немецкое платье охотно расстался с бородой, воспринял европейские обычаи по украшению своих особняков дорогой мебелью, картинами, статуями, зеркалами, дорогой посудой и прочими изящными мелочами. В своем доме он любил принимать гостей и устраивать застолья. Но шла изнурительная Северная война. Как полководец, Шереметьев отличался медлительностью и осторожностью, вступал в бой, лишь располагая превосходством в силах, что придавало уверенности и ему, и солдатам. После многих неудач русской армии именно Шереметьев открыл серию побед над шведами. В начале 1702 года Шереметьев во главе 17-тысячного корпуса напал на шведского генерала Шлипенбаха и разбил его недалеко от Дерпта. «Мы можем, наконец, бить шведов!» – воскликнул обрадованный Петр, получив донесение главнокомандующего. На радостях всех победителей, и солдат, и офицеров царь щедро наградил. Шереметьев получил орден Андрея Первозванного и стал первым фельдмаршалом России. В том же году Шереметьев предпринимает новый поход в Лифляндию, где окружил и занял Мариенбург. Откуда писал царю: Взяли твои ратные государевы люди в полон мужеского и женского пола и робят несколько тысяч. Среди пленных оказалась и Марта Скавронская будущая жена Петра. Черноглазая красавица приглянулась 50-летнему полководцу, и он взял ее к себе в услужение протомое то есть в прачке. Но случилось в жизни и карьере полководца непредвиденное. Пруцкий поход 1711 года, в который Петр отправился вместе с еще не супругой, той самой недавней, портомой фельдмаршала, окончился неудачей. Шереметьев обратился к турецкому визирю с предложением сию войну прекратить возобновлением прежнего покоя. После долгих проволочек мирный договор был подписан. Но, чтобы условия договора были соблюдены, Пришлось в качестве заложника оставить Михаила Борисовича Шереметьева, сына генерал-фельдмаршала. Условия содержания его в плену были тяжелые. По дороге домой в 1714 Михаил скончался. Это несчастье привело к притяжкой сердечной болезни его отца. Он все чаще стал болеть и не раз просил царя разрешить ему уйти в отставку, чтобы мало покойно пожить на всем свете. Однажды Шереметьев даже высказал Петру свое желание постричься в монахи киевско печерской лавры, чего царь не одобрил. Наоборот, будто в насмешку, женил его старого вояку на молодой красавице от брака с которой и пошла знаменитая линия рода Шереметьевых меценатов и театралов.
0: Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч в цикле «Обыкновенная история».